2: Max. This is Startcast, powered by Wyro. Klickchen auf Record gedrückt und erstmal begrüße ich unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere Zehntausenden von Zuhörern, das kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten. Ich kann mit Plural sprechen. Ich kann sagen Zehntausenden. Wir feiern <lacht> jedes Mal. Wir feiern ja. jedes Mal. Wirklich. Man muss es aber auch feiern. Weil erstmal vielen Dank, dass ihr euch den Quatsch mit uns immer reinzieht. Aber schön, dass ihr euch den sinnigen Teil unserer Gäste anhört und ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen über Namen gesprochen und weil ihr nicht mit euren Namen Geschichte schreibt, sondern eigentlich mit dem, was ihr macht, Geschichte schreiben wollt, gehen wir doch mal ein bisschen auf euer Produkt ein. Servus Daniel, servus Finian, schön, dass ihr auf diese kurze Podcast-Reise mit uns beiden geht. Uns beiden, weil ich meine auch den Florian, also Flo lohnt mich.
0: <lacht> danke, danke. Richtig cool, dass wir da sein dürfen. Also ich freue mich.
2: Gern. Kurze Sache, wir machen es am Anfang immer so, ähm, time is money, sagen wir eigentlich äh, meistens, aber wir wollen es jetzt diesmal nicht kurz haben. Ihr seid wahrscheinlich richtig erprobte Elevator Pitch Master, aber das wollen wir nicht. Wir wollen keinen 30 Sekunden über euer Unternehmen, sondern wir wollen definitiv ein Deep Dive und deswegen ähm, dürft ihr ruhig mal ausholen und ruhig mal ein bisschen darüber erzählen, was ihr denn eigentlich macht. Auf eure Personen wollen wir später eingehen, weil ich finde, das, das muss einfach im Gehirn der Zuhörer tiefer drin bleiben, aber wir gehen jetzt mal auf euer Unternehmen ein. Was macht ihr denn eigentlich?
0: den magst du anfangen?
3: Ja, ich fange gerne an. Also, ähm, erstmal danke nochmal, dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, die, die Story geht ein bisschen zurück. Also wir sind, ähm, vor drei Jahren habe hab ich selber als Freelancer sehr viel gearbeitet. Ich habe bei verschiedenen Firmen gearbeitet und bei verschiedenen Kunden und ähm, es gab einige Klienten, die tolle Büros hatten mit Städtischen, und es gab andere Klienten, die die einfach ähm, sehr schlecht ausgestattete Büros hatten. Und, ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, bei einigen Kunden eben stehend zu arbeiten und bei anderen eben nur sitzend. Und zu Hause habe ich auch sehr viel im Sitzen gearbeitet und ähm, habe mich dann irgendwann mal mit der Thematik beschäftigt. Ey, warum sitzen wir eigentlich so viel und sitzen wir eigentlich immer mehr? Und wenn man sich dann mal Zahlen anguckt, dann merkt man eigentlich, dass es ganz schön krass ist. Wir sitzen nämlich heute eigentlich über sechs Stunden am Tag. Und das war vor Corona. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter bohrt in diesem Thema, dann kommt man irgendwann drauf, dass das viele Sitzen eigentlich gar nicht so gesund ist. Das ist nämlich nicht nur ungesund für unseren Rücken, das ist vielleicht naheliegend, sondern es ist auch sehr sehr ungesund für, ähm, für das Herz im Endeffekt und auch für den Blutzuckerspiegel und es gibt unfassbar viele Krankheiten, die man darauf zurückführen kann, wenn der Mensch zu viel sitzt. Das wusste ich zum Beispiel schon nicht. Rücken war, war mir nicht. klar, aber Herz und Blutzuckerspiegel hätte <lacht> ich
1: auch. Rücken war mir klar, weil ich hab's. <lacht> wenn man mich in einem Interview oder wenn man mich so in der Straße, auf der Straße gefragt hätte, was macht Sitzen, hätte ich gesagt Rücken. Und dann hätte ich müssen bisschen so Suggestivfrage und Herz die ich gesagt, nee, red kein Quatsch, nein. Oh, Aber die versehen
3: verkürzend eben. Und es gibt unfassbar ja. viele Studien dazu. Das ist, ich meine, es gibt mhm. natürlich sehr, sehr viele Studien dazu, auch äh, renommierte Studien, da sind es nicht alles irgendwie hergeleiteten Fake-Studien. Es gibt eine, die ist sehr spannend zum Beispiel, da haben Sie mal den Unterschied getestet zwischen ähm, Zugkontrolleuren und äh, Busfahrern. Und ähm, das war eine Langzeitstudie und im Endeffekt war das Ergebnis natürlich ziemlich erschreckend. Und zwar... Ähm, es liegt jetzt vielleicht nicht nur am Sitzen, aber der ähm, Busfahrer stirbt im Durchschnitt wirklich viel, viel früher als der Kontrolleur. Können kann auch andere Gründe haben, aber es ist schon so. Ich meine, der eine bewegt sich viel, der andere sitzt halt ein ganz, ganz großes Problem. Ja, ja. wow. Wow. Genau, und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, schauen wir uns mal die Problematik an, äh, haben ein bisschen Research gemacht und natürlich gibt es schon viele Städtische. Ähm, aber wenn man äh, sich den Markt mal anschaut äh, und auch, das war mir damals wichtig, ich habe einfach bei vielen Kunden gearbeitet, ich hatte zu Hause eine kleine Wohnung ähm, und wollte eigentlich keinen riesen Städtisch kaufen und habe dann gesagt, okay, warum gibt es eigentlich keinen portablen, faltbaren, ähm, leichten stetisch, den ich mitnehmen kann zu meinen Kunden und den ich daheim auch einfach verstauen kann. Und äh, das war so meine Grundidee. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und eben sehr viel Müll gefunden, sehr viel Produkt aus Plastik, sehr viel hässliche Produkte, sehr viele Produkte, die irgendwie keine Ästhetik haben. Und dann dachte ich mir so, okay, komisch, äh, warum gibt es da kein Produkt, was irgendwie mir nicht gefällt und was jetzt irgendwie auch nicht wirklich nachhaltig ist und auch nicht in Deutschland gefertigt. Und dann habe ich diese Idee Daniel gebitscht, den ich äh, noch mit dem Hinterkopf hatte, äh, als einen Menschen, den ich mal auf dem Startup-Event pitchen gehört habe und der mir irgendwie, den konnte ich nicht vergessen, weil er so einen sehr, sehr guten Pitching gelegt hatte damals, ähm, beim SCE in München, das Startup Center for Entrepreneurship, an der Hochschule München und habe Daniel kontaktiert und ihm diese Idee gepitcht und ja, so kam das. Das war, glaube ich, irgendwie Ende 2018 oder sowas. Und ich weiß nicht, Daniel, willst du weiterreden?
0: Ja, gern. <lacht> <lacht> ja, das, das ging dann, es ging dann so weiter, dass, also Finnian kam dann einfach zu mir und sagte, so ich glaube, wir haben dann zwei Jahre nicht geredet, du bist ja dann aus München äh, nach Belgien gezogen und ähm, dann kam er einfach so irgendwie aus dem Nichts und sagt so, Daniel, hey, ich habe da so eine Idee. Und ich finde das immer gut, also der Hook, ich habe so eine Idee, finde ich immer gut, weil ich liebe es einfach, diese, diese Challenges irgendwie zu bekommen und ähm, ich bin Designer und ähm, das heißt, finde ich, kommt so mit, mit einer Idee für eine Problemlösung, aber ähm, das ist noch alles sehr theoretisch, also da gibt es halt noch keine praktische Lösung dafür, ähm, außer was es halt auf dem Markt gibt und das war eben entweder nicht schön oder aus Plastik oder ähm, zu teuer oder nicht portabel. und ähm, dann haben wir uns einfach so einen Brief zusammen überlegt, was denn dieses Produkt sozusagen ausmachen soll
2: hm.
0: und ähm, Gleichzeitig ist das sozusagen der USP von von, von dem Produkt, also ähm, die ganzen Features, die wir einfach nicht gefunden haben in den anderen Produkten, das haben wir uns einfach als ähm, als Briefing sozusagen überlegt.
1: Also Und ist es, pass auf, ich habe aufgepasst, es ist ja. ein faltbarer, ästhetischer, ja. hoffentlich, ja, aus, nicht aus Plastik, ihr habt doch nicht gesagt, aus was es ist, ich weiß es, ja. aber ich ja. muss jetzt zu so tun wie ihn. Äh, nicht In aus Plastik, gefertigter, portabler Tisch, den man auf einen Tisch
2: stellen kann, um im Stehen zu arbeiten.
0: Richtig. Wo man, genau. Und wo man nur, seinen nicht Laptop
2: stellen kann. Nicht, ja. nur, nicht nur am Tisch. Also es geht ja auch, wenn man sich mal eure Homepage eben anschaut, geht es eben auch für die ich weiß nicht, ob das dann aber während Corona dazu kam, aber eben auch so für diese Homeworkout-Geschichten, für diese Yoga-Geschichten, ja. ähm, dass man halt eben nicht auf den Boden schauen muss, um sich seine Übungen anzuschauen, sondern dass man ein bisschen höher äh, steht. Plus, Florian, ich glaube, was, was ich auch noch ergänzen wollte, German Made, oder? Exakt. Ja. Genau. Das <lacht> also nicht nur nicht aus Plastik, sondern auch German Made. Mhm. Was schon auch, im
1: Und Preis. Ihr habt gesagt, was es gab, war teilweise zu teuer.
2: Und Preislich, ähm,
1: wie sagt man im Rahmen?
2: Ja. Wie, was heißt im Rahmen? Also, wenn so ähm, Zuhörer
1: das hören, was heißt im Rahmen? Ich, ich kenne den Preis nicht. Ich schwöre, ich kenne den Preis nicht. Lasst mich mal kurz überlegen, was ich ausgeben würde. Also es gibt ja diesen komischen Apple-Ständer für 1000 Euro, den kein Schwein kauft. Den würde ich zum Beispiel nicht kaufen. Und lass mich mal, lass mich mal überlegen, was realistisch was wäre. Vielleicht habe ich den. Wenn du den hast, bist du wirklich durch. Ähm, <lacht> mit was? Mit was bin ich dann durch? <lacht> Mit dem Leben, dann hast du wirklich dein Leben nicht im Griff. Wenn du 1000 Euro für ein Stück <lacht> ja, naja, vielleicht gegeben...
0: braucht du ein paar Ausgaben, weißt du? Steuer Nein, ich habe so. hab, Natürlich habe ich ihn nicht.
1: Okay, also pass auf, ich überlege, was ist ein fairer Preis? Ist doch ein cooles Spiel. Ähm, ja, boah, ich glaube, 200 Euro fände ich schon echt sportlich. Aber ist halt auch made in Germany und wenn man sich überlegt, für ein gescheites 139,99.
2: Ich
1: würde sogar, ich würde 149 würde ich auch Ich glaube, der Max hat auf die Webseite geschaut. Empfindet. Nein, ich schwöre es. Habe ich nicht. Ich schwöre es. Und ich Was sch kostet er? 139?
2: Ja, Woo! du hast doch geschaut. Ist ist geschaut? Ich schwöre, ich habe nicht geschaut. Von <lacht> <Und point, lacht> tatsächlich, <lacht> ja. Ja. Alter, also ganz hey. ehrlich, ich hab, wir hatten mal eine Folge mit einer Gründerin, die macht, ähm, die, die, die macht Wein und da war ich so falsch mit dem Preis, Stimmt. so dermaßen Stimmt. falsch. da kennt, die die Folge?
1: kennt ihr die Folge, Max hat auch so getippt, die hat in ihrem ersten Batch, ja. also wie viele Liter hast du getippt, 20.000 Liter, ne Flaschen, 20.000 Flaschen, wie zwei oder so.
2: <lacht> zwei Flaschen.
1: <lacht> 2.000 Flaschen,
3: Also es sind 100 man mal losgehen. losgehen. Genau, und, und, und es, die, die USPs waren richtig floh, das, das, ähm, das, da, da hast du wirklich gut aufgepasst. Ähm, Im Endeffekt, ähm, ja, es ist in Deutschland handgefertigt. Also wir arbeiten mit, ähm, mit ähm, wir nennen sie Artisans, das ist natürlich ein fancy Ausdruck, aber es sind eigentlich äh, Handwerker, die, das gute deutsche Handwerk ähm, aus dem Süden. Und wir haben bestimmt 100, 100 Firmen kontaktiert und haben irgendwann den Handwerker gefunden, der das von uns bauen kann. Und jetzt werden die handgefertigt, ähm, sind sie gefräst und dann haben wir ähm, im Endeffekt äh, noch eine Behindertenwerkstätte, die die ganzen Dinger dann zusammenbaut und versendet. Also heißt, wir haben so ein paar Elemente drin zwischen Nachhaltigkeit und ich glaube auch bis, bis ein bisschen Stichwort Social Entrepreneurship, was wir ja. da alles so reingebaut haben in diese, in diese Story. Ja, Sehr
0: genau, schön. im Nachhaltigkeitsthema sind, ist halt nicht nur ähm, Nachhaltigkeit im, im Sinne von der Umwelt, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Und ähm, okay. das kann man nicht vernachlässigen, deshalb haben wir...
1: Also auch kein Regenwaldholz, weil du sagst ähm, Umwelt, also kein Regenwaldholz, oder?
0: Genau, also Bambus ist kein Regenwaldholz. Bambus wird aber leider immer noch in, nur in China angebaut. Das muss man natürlich da festhalten. Da können wir noch nicht Bambus aus ähm, Deutschland bekommen. Das gibt es einfach noch nicht. Ich sage noch nicht, weil tatsächlich in der Schweiz und in Österreich Bambus angebaut wird. Ähm, nur diese Technik, Platten aus Bambus zu machen, das haben die Chinesen im Endeffekt einfach schon seit Jahrhunderten ähm, perfektioniert.
2: perfektioniert ja.
0: Genau, und deshalb und ist auch ähm, gar nicht so einfach. Es ist extrem schwierig, genau. Also wenn man sich das, das Holz sozusagen genauer anschaut, das sind ganz, ganz feine ähm, Bambuslatten, die dann mhm. zusammengepresst werden. Was äh, cool ist, also ihr kennt da ja vielleicht diese Leimholzplatten, die eben aus normalem Holz mhm. ähm, gemacht werden. Das wird verleimt. Tatsächlich, da ist eben Leim mhm. oder anderer Kleber drin. Ähm, das Bambus ist so zuckerhaltig, dass mhm, ähm, das ist Druck, genau, mhm. durch Druck und Hitze die Platten oder die Latten an sich einfach aneinander kleben. Das heißt, ähm, da ist nichts anderes drin als Bambus und viel Druck und viel ähm, Hitze. Aber das,
2: aber das ist eben eh Teufelskreis, wenn man sich in denen in dem begeben würde, sage ich jetzt mal, dass man, wenn man versucht, alles ja. zu so, so gut wie. Also ich finde, ihr habt irgendwie 90 Prozent perfekt gelöst. Und dann die 10% zu sagen, okay, dann kann man ja wenigstens darauf zurückgreifen und sagen, okay, wir wissen, wo das Bambus herkommt, das wir beziehen. Ja, exakt. Und Bambus an
0: sich ist ein super toller Werkstoff. Also wir haben sehr lange gesucht. Also unser R&D-Prozess war tatsächlich eben zweieinhalb Jahre, finde ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt lüge, aber ungefähr. Und da waren halt auch viele Trial and Errors mit mit Materialien. Also ganz am Anfang war tatsächlich einfach ein weißes Blatt Papier, und viel Research ist eben auch in die Materialität gegangen. Und das hat natürlich dann auch im Umkehrschluss irgendwie das Produkt an sich gestaltet. Also ähm, wir müssen eben oder wir haben mit Plattenmaterialien gearbeitet und deshalb schaut es jetzt ähm, so aus, wie es, wie es, wie es da steht. Und diese Platten aus Bambus sind, sind tatsächlich der, der leichteste und härteste Werkstoff, den wir irgendwie finden konnten. Also natürlicher mhm. Werkstoff. Klar. Ja, und und er sieht so gut cool. aus.
1: Also ich bin auf highdesk.de äh, co
0: jetzt ja, cool.
1: zum ersten Mal. Und ähm, schaue gerade euer Produkt an und die sieht toll aus. Also die Seite ist toll, aber das Produkt auch <lacht> sehr. Also diese Maserung von den feinen Bambuslatten, <lacht> äh,
2: das sieht toll aus. Das will man anfassen. So, Frage. Wenn ihr sagt nachhaltig, wie kommt das Packaging an? Wir hatten schon mal so einen Nachhaltigkeitsspezialisten, ähm, den David Löwe von ähm, Everdrop. Uh, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Everdrop, cool, <ja. lacht> da noch Aber die sind so, ähm, finde ich, so Nachhaltigkeitspioniere, was zumindest auch das Packaging, das Design und so weiter angeht. Und wie kommt, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt euren Highdesk bestelle, wie kommt er bei mir an? Also wird da sozusagen im Packaging auch auf Plastik verzichtet? Ähm, genau. Yeah. Erzähl mal, was ja. da man vielleicht.
3: Also Packaging war natürlich auch dann die, die nächste Herausforderung. Ähm, ja. es, ist, es ist definitiv so, dass wir, dass eigentlich nichts in der Verpackung drin ist, außer der High Desk. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar Einzelteile. Der Heides kann ja entweder selber zusammengebaut werden, also im, im IKEA-Prinzip oder auch im Webergrill-Prinzip. Ich habe einen Webergrill bestellt, den muss ich auch zu, äh, selber zusammenbauen. Das heißt, du kannst hm. den ja selber zusammenbauen zu Hause oder zusammenbauen lassen eben über die, die Behindertenwerkstätte. Ähm, und ähm, der kommt als auseinandergebaut an zu Hause und dann sind da die Schrauben sind in so kleinen ähm, Papierbeuteln drin ähm, und die komplette Instruktion und 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 wir haben so einen kleinen Brief geschrieben am Anfang klar für unsere Kunden das ist alles auf die Verpackung draufgebracht und äh, die Verpackung an sich ist auch ein recycelter Karton äh, und wir machen das Shipment natürlich mit DHL Go Green also wir haben glaube ich da auch versucht wieder die ganzen ähm, Aspekte zu, zu betrachten ähm, und somit äh, gibt es da auch keine Plastikverpackungen äh, oder sowas, die da, die da
0: mit drin sind. Genau. Und dadurch, dass es das im Prinzip einfach drei ähm, Platten sind, ist es extrem dünn. Also unsere Verpackung ist äh, vielleicht irgendwie vier, fünf Zentimeter hoch. Und, genau Im Endeffekt wie ein Brief, also kleiner geht es kaum. Ich glaube, die lässt gar keine anderen oder kleineren Pakete versenden als Paket. Mhm. Und ähm, das Gute ist, dass das, ich glaube, das ist im Prinzip so eine Art Bücherkarton. Bücher werden auch ähm, ähm, so dünn verpackt. Und der Karton an sich hält das Produkt ähm, fix und schützt es eben beim, beim nice. Versenden von, von Schäden. Und ähm, das nice. heißt, wir, wir verzichten komplett auf irgendwelche ähm, Plastik, äh, wie sagt man, äh, Einwerf. Dinger, die in den Karton irgendwie rein müssen, mhm. nur dass, dass das Produkt. Stabilisatoren, eben... würde ich sie nennen. Okay, genau, das. <lacht> ähm, ähm, und, und das Volumen von, von unserem Paket ist eben auch ähm, sehr niedrig und kleiner geht es kaum. Mhm. Also,
2: nice. Haben wir schon
0: so. geschaut. ja.
2: Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Mhm. Die erste Kategorie, die wir sozusagen bei uns im Podcast haben, sind sozusagen die Wer-wie-was-Fragen zu eurem Unternehmen. Mich interessiert, wir haben es ja eben schon gesagt, so ein kleiner Deep Dive, aber man braucht manchmal so kleine Schlagpunkte, um mal festzuhalten oder jetzt nach dem ersten Kapitel festzuhalten, was macht ihr denn eigentlich? Also ihr seid Heidesk. Ähm, wann habt ihr gegründet? 2019. Oder 2019, also, und die 2019 und haben
3: wir gegründet, weil die Idee ja. 2019 angefangen hat. Ja. Äh, dann hat er ge gesagt, wir haben sehr, sehr lange R&D gemacht. Also, ja, Am Anfang haben wir gesagt, wir machen sechs Monate, dann sind wir live über Kickstarter und verkaufen das Ding. Aus sechs Monaten sind dann aber zwei Jahre geworden, ähm, mhm. weil es zu seiner Verlängerung gebraucht hat. Das heißt, haben, deshalb sind wir 2019 gegründet. Wir haben aber im März diesen Jahres äh, über Kickstarter eben eine Crowdfunding-Kampagne ähm, gelauncht und sozusagen das Produkt über diese Crowdfunding-Kampagne dann ähm, gelauncht. Nice.
2: Ihr seid aktuell wie viele Leute?
3: Wir sind Daniel und ich, zwei Gründer. Und dann haben wir ähm, so ein kleines Netzwerk an äh, ganz smarten Menschen. Zum Beispiel haben wir einen Growth, äh, einen Growth Support, der sitzt in Berlin. Ähm, wir haben einen Praktikanten, ähm, der sitzt in Tschechien. Also wir, wir sind so ein bisschen verteilt. Und dann gab es mal noch eine Marketingagentur, die, 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 die sitzt in Freiburg. Also wir sind so verstreut, ähm, sind aber ähm, eigentlich aktiv drei Leute, die, die sich hauptsächlich um das Thema Heides kümmern.
2: Nice. Genau. Das heißt, Gründer, also wenn ich jetzt sozusagen auf die nächste Frage nochmal tiefer einsteige, Gründer seid ihr beide. Genau. Ja. Nice. Und 2019 gegründet und hat dann quasi also über diese ganze Geschichte mit Kickstarter. Wie, wie war das für euch, dieses ganze, dieses ganze Thema? Weil ich meine, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ schwierig ist, das aus Eigenkapital zu stemmen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es relativ schwierig ist, Investoren erstmal zu finden, die Bock haben da ähm, zu investieren, weil die sagen, okay, einen Laptop-Standard, den habe ich schon. So In Nachhaltigkeit investieren relativ wenige Unternehmen, das hast du gestern, ja. wenn man die Bundestagswahl gesehen hat, ähm, äh, sorry, dass ich das Thema kurz einwerfe, ich bin nicht politisch, aber du hast, man hat auf jeden Fall gesehen, wie, wie viel Menschen an Nachhaltigkeit glauben und in welchem Alter, in welchem Altersspektrum sich Nachhaltigkeit in einem priorisierten Thema, Themenbereich befindet. Ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass das schwierig ist. Aber oder war. Das heißt, es ist für euch wahrscheinlich gleich weggefallen Dann habt ihr gesagt, okay, wir machen es über Crowdfunding. Wie war dieser Prozess
3: für euch? Wie waren da so die ersten Schritte?
0: Ähm, Soll ich oder also, ich, magst du?
3: Ähm, ich hätte von meiner Seite und dann. Erzähl mal. Wenn, wenn, wenn das nicht ein dann. dann, dann Genau, dann wirf bitte ein. Also, ich, ich glaube, für uns ist auf den Anfang klar, dass wir das bootstrappen wollen. Ähm, mhm. Wir machen das nicht 100 Prozent, sondern es ist, wir nennen es immer noch ein Zeithassel. Und, ähm, das heißt, wir, wir, machen in unserem echten Leben was anderes. Ähm, Daniel mhm. ist Designer und ich bin, ich bin Produktmanager. Ähm, das heißt, es ist ein Zeithassel. Das heißt, man beschäftigt sich mit sich damit abends oder am Wochenende. Ähm, wir haben auch von Anfang an gesagt, das ist für uns schon ein Crowdfunding-Thema. Wir würden das gerne mal validieren ja. über, über die Crowd. Ähm, im Endeffekt war dann eher die Frage so, nehmen wir Start Next jetzt in Deutschland oder nehmen wir halt Start für eine internationale Plattform? Das ist eigentlich ganz interessant, weil es wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge sind und ich glaube, das es, es es hat auch Vor- und Nachteile ähm, für das jeweilige Venture oder für, für, für das jeweilige Produkt. Und ähm, auch interessant ist, dass wir natürlich nur, in Anführungszeichen, mit, mit einem Städtisch anfangen. Und ja, es gibt schon hunderte von Städtischen. Ähm, das, das Schöne ist aber, glaube ich, und es ist, vielleicht bei jedem Gründer auch so, du fängst mit einer Sache an und du fängst mit einem Problem an und der Weg, bei dem Weg zeigt sich dann und du lernst eigentlich darüber, wo das vielleicht mal enden, enden könnte oder wo sich das hinentwickelt. Und heute ist Hidesk zwar ein einfallbarer Städtisch, äh, den wir gerade vermarkten und wir, wir nennen uns auch eine D2C-Company, also Direct-to-Consumer, weil es halt ein Produkt das ist, das von uns direkt an den, an den Endverbraucher geht, ähm, ohne irgendwelche Reseller, aber... Jetzt sind wir natürlich schon bei dem Thema ähm, remotes Arbeiten und hybrides Arbeiten. Und heute sagen wir eigentlich, naja, die Zukunft, die wird vielleicht eher viel größer sein. Und wir sind vielleicht eine Produktcompany, die Produkte baut, spezialisiert für hybrid arbeitende Menschen. Und natürlich ist der Pitch dann ein anderer Pitch, weil er einfach viel, viel größer ist und man nicht mhm. nur eine Firma ist, die städtische baut.
2: Darf ich dich fragen, was du, was du im eigentlichen Leben da machst? Das ist ziemlich geil, Florian. Das ist jetzt das zweite Startup, das wir sozusagen interviewen, die das, ne es ist ja nicht nebenbei, Nein. weil es steckt viel Herz drin, aber es ist nebenbei, weil man sagt, okay, die Brötchen verdient man irgendwie mit was anderem und das ist halt ein Herzprojekt. Ich nenne es Projekt auch, mhm. auch wenn das, das kleiner macht, als es eigentlich ist. Was, was also was macht ihr beide im richtigen Leben? Das interessiert mich jetzt einfach. Daniel,
0: woher? Also ich bin, ähm, ich bin freiberuflicher Produktdesigner, also, Produktdesign ähm, ist das, ist das der deutsche Begriff. Ähm, mein eigentlicher Job ist Industrial Designer. Aber mhm. im Deutschen ist es schwer zu erklären, was Industrial Design eigentlich ist. Deshalb sage ich immer Produktdesign. Ja. Es sind auch physische Produkte. Ja. Und ähm, das eben auf freiberuflicher Basis. Und ähm, genau. Nice.
1: Und, und cool. was, was hauptsächlich oder alles?
0: Du meinst welche Produkte? Ja. Mhm. Ähm, richtig querbeet, also es ist echt interessant, ähm, viel natürlich Consumer Products, also elektronische Geräte ähm, für große Hersteller, genauso wie kleine, aber auch eben, und deshalb finde ich High-Desk auch so interessant, Produkte, die vielleicht keine elektronischen Komponenten haben, aber trotzdem irgendwie ein, ein, ein smartes Feature haben. Also das finde ich als Produktdesigner und nicht als Ingenieur eigentlich viel interessanter. Also da kann ich einfach viel mehr gestalten. Die Freiheit ist größer und ähm, die die Challenge ist natürlich auch größer, weil man, man mit elektronischen Komponenten hat man nicht so viel ähm, ja Eigenverantwortung, sage ich mal, weil das gibt man alles ab. Also der Ingenieur sagt dann, okay, das, das ist so und so groß und du musst die Hülle drumherum designen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben so einen, einen Städtisch mache, der eben... Klappbar sein muss, dann mhm, liegt es im ja. Prinzip alles in meinen Händen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also diese Produkte, ähm, die, sage ich mal, halb smart sind, also im, im Sinne von analog und nicht digital, die machen Spaß. Also die finde ich extrem spannend und ähm, da würde ich auf mhm. jeden Fall noch mehr, noch mehr machen wollen.
1: Cool,
3: Finian? Genau. Und ich bin, also ich habe irgendwie so ein, mein Lebenslauf, äh, er ja über über drei Bereiche. Es war immer ähm, ganz viel Hospitality, äh, also die Hotel- und Gastronomiebranche, da habe ich sehr viel drin gemacht. Dann war ich ähm, ganz, ganz lange im Thema Startup-Bereich tätig und habe ähm, von Startup-Scouting über Startup-Bewertungen im Anführungszeichen und Startup-Testing. Und, und, Startup und da bin ich immer in die Produktschiene reingerutscht. Und jetzt bin ich Produktmanager für ähm, digitale Produkte, also baue eigentlich, ähm, entwickle Softwareprodukte für, ähm, für Gastronomen. Und ähm, mhm. genau, wie Produktmanagement ist, ist auch so mein, jetzt wieder bei mein Steckenpferd, das mache ich total gerne, ich liebe das, weil es ein Bereich ist, wo man nie auslernt und weil es auch ein Bereich ist, wo du eigentlich dich immer mit dem Kundenproblem beschäftigst und, und schaust halt, wie du das irgendwie jetzt in dem Fall über über Software löst. Ne? Mhm. Cool. Und, ähm,
2: und so habt ihr euch getroffen? Tatsächlich. Also,
3: ja. ja, genau. Also wieso? War, war es wieso oder wo? Nee, nee, ich habe gesagt, und
2: so habt ihr uns so, genau Weil du dich eben mit start Star beschäftigst mit Star und. Ja, äh, ja geil. Also, ja, genau. es, klingt, und ähm, es klingt tatsächlich nach. Allein die ganze Geschichte, die ihr vorher erzählt habt, das klingt nach nichts, was halbherzig gemacht wird. Und das ist so krass, weil ihr eben auch gesagt habt, hey, wir beziehen ähm, die, die, die fünf Punkte, die der Florian vorher aufgezählt hat, plus dann das mit den Behindertenwerkstätten, plus dann, dass das Packaging alles sauber läuft, dass das ein Produkt ist, das ja quasi nicht. Ähm, nicht den Menschen das Geld aus den Taschen zieht, sondern ja eigentlich mehr Lebensqualität beim Arbeiten liefert. Ähm, Finde ich schon sensationell und eigentlich wäre es toll, wenn man ganz viele Büros einfach mhm. damit ausstattet.
3: Das würden wir auch sehr gerne tun. Ähm, und und noch eine kleine Anekdote dazu, wenn man mal guckt, unser Praktikant, der ist auf uns aufmerksam geworden, der hat uns in einem, in einem Newsletter gefunden, aber im Endeffekt hat er dann gesagt, ich komme zu euch, weil ihr einfach in der Company seid, die die, ähm, die diese Werte auch lebt. Also Und mhm. ähm, er hat gesagt, er will gar nicht zu und der ist jetzt wirklich unfassbar gut. Der ist 21 und ich kriege manchmal Angst, wie gut er ist. Ich denke mal, als, <lacht> als ich 21 war, äh, habe ich definitiv andere Dinge gemacht, als mich mit irgendwelchen, weiß ich was, Financial Forecast mhm. zu beschäftigen oder heute hat er eine Präsentation gemacht zu so, SEO-Optimierung und so weiter. Der, der, der ist aber der Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, ich komme zu euch, weil ihr ein Produkt... Ähm, baut und auch ähm, vertreibt, wo einfach die Werte stimmen und äh, mhm. daran sehe ich mich. Ne? Und ich glaube, wenn du heute eigentlich als data als oder auch als Unternehmen eigentlich wirklich, also wirklich Talente haben willst, dann musst du schon was Sinnhaftes machen, weil die junge mhm. Generation hat keinen Bock mehr. Einfach nur auf irgendwie, keine Ahnung, was Kohle, Fancy-Title und, äh, mhm. und irgendwie cooles Hipster-Office. Das ist dann auch irgendwann vielleicht wichtig, aber im Endeffekt ist der Purpose viel, viel wichtiger.
2: Ja. Ja. True. Wie eine, eine Frage noch mit zum Thema Kickstarter, die mhm. äh, äh, hat es mir noch gestellt. Kickstarter, über Kickstarter habt ihr es gemacht? Nee, ja. Doch, Kickstarter. Mhm, doch. Ähm, wie viele Leute haben denn da quasi gespendet? Oder welche, welchen Betrag habt ihr da denn damals aufgerufen gehabt und was war sozusagen die was waren sozusagen die Level? Ich kenne mich mit Kickstarter nur bedingt aus. Ich komme auch aus dem Designbereich tatsächlich, mache aber ähm, mehr Fotografie, sage ich jetzt mal, und weniger ähm, klassisches Produktdesign. Aber bin da mhm. auch in dem Bereich. Deswegen ist Kickstarter eher für mich sowas. Da kaufe ich mir mal coole Dinge, die mir irgendjemand empfiehlt, wie zum Beispiel einen Papiergeldbeutel. Oder ähm, ein, ähm, ein Kickstarter-Projekt, das ich, äh, wo, ich äh, wo ich gekauft habe, war so ein, als, es, äh, als die MacBooks dann zu, zu USB-C wurden, dass es so ein Hub gab, wo mhm. du den laden kannst, aber gleichzeitig mehrere USB-Stecker dran stecken kannst. So, solche Dinge. Und da wusste ich, okay, du, da gibt es mehrere Stufen, oder? Ähm, da kannst du verschiedene Geldbeträge äh, eben spenden oder eben reingeben und für die bestimmten Beträge bekommst du was zurück. Entweder... Also bei euch in dem Fall wäre es ja dann ein High-Desk zurück. Und das heißt, man konnte wahrscheinlich bei euch zu einem vergünstigten Preis ein High-Desk bekommen. Exakt. Wie viele Leute habt ihr denn da äh, für euer Projekt begeistern können? Und warum hat es zwei also. Jahre gedauert?
3: <lacht> Sorry. Also, also Kickstarter kurz im Abriss. Wir haben im Endeffekt gesagt, wir, also klar, wir müssen das vergünstigt anbieten. Das heißt, wir haben angefangen bei 89 Euro mit einem Super-Early-Bird. Und Danach gab es ein Early-Bird. Und Danach gab es ähm, ein Kickstarter- Special-Preis. Also du musst natürlich schon in diese Kickstarter-Manier dort auch deine, deine mhm. Pakete schnüren. Wir haben gesagt, ja. wir wollen mindestens 3.000 Euro dort raisen, das wären dann 40 High-Desks gewesen, das war so mhm. unser Minimum-Ziel, ja. weil, weil die Gefahr ist ja auch, wenn du es nicht erreichst, also wenn du sagst, du möchtest 100.000 Euro einnehmen und du 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 raised 90.000 Euro und dann kriegst du diese 90.000 Euro nicht. Das heißt, wenn du dein Funding-Ziel nicht erreicht, gibt es gar nichts. Das heißt, am Anfang bist du vor dieser Frage, ja, was, was glaubst du, schaffst du überhaupt dort eben zu raisen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen 40 Desks, 3.000 Euro, das schaffen wir so ein bisschen mit Family and Friends und dann kaufen noch zwei, drei Leute drüber ein und dann haben wir das so. Ne? Mhm. Und im Endeffekt sind es dann 120 Tische geworden, wir waren bei 13.000 Euro und äh, haben dann uns natürlich mega gefreut darüber, weil wir erstens mal 300 Prozent über dem, über dem Funding-Ziel waren und wir aber auch gesehen mhm. haben, dass es doch irgendwie so 70 Prozent der Leute, eben Leute waren die, wir nicht gekannt haben. Ich erinnere mich noch, ich saß dann dort, als wir die Kampagne gelauncht haben, und habe immer so mehr oder weniger auf F5 gedrückt. Und da war natürlich dann irgendwie so Freunde, Kumpel und keine Ahnung was Bekannter. Und irgendwann so der erste Name, den, den ich nicht gekannt habe. Dann ich in die, Geil. In die Gruppe reingeschrieben. Kennt jemand den? Ja, keiner aus. kennt ihn. Keiner kennt ihn. Bam. Okay. Ja. Ähm, äh, die Problemstellung validiert. Ne? weil das ist das ist das ist ja, das ist ja Problemstellung Validierung, was, was du da mhm. machst. Ne. Und im Endeffekt waren es dann halt so 60, 70 Prozent der Leute, die wir nicht kannten und äh, die dann auch noch ähm, eben in Amerika saßen, in Japan, ähm, in Australien und äh, wir dann irgendwie so ein schönes Sammelsurium an Kunden hatten, eigentlich aus der ganzen Welt. Und das war natürlich dann schon, das war natürlich mega, mega cool. und äh, das war auch echt der, der, der Startschuss für das Ganze. Und ich meine, ich, warum es zwei Jahre gedauert hat, ich glaube, ähm, ich mache heute nur die schönen Fragen und die ungemütlichen, die antwortet an der Dame. <lacht> <Hey. lacht>
2: ich finde es gar nicht ungemütlich. Nein, ich finde fast, das, das ist es auch nicht. Also, nee. Sorry, wenn, wenn ihr mal eine, wenn ihr eine Frage quasi zu, zu uh, unhöflich findet, dann sagt mhm. mir das einfach. Ich versuche nur ein bisschen direkter mhm. zu sein. Ähm, weil diese, diese Reise, also mhm ganz kurz eine Anekdote zu unserem Podcast. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, warum machen wir das denn eigentlich? Warum machen wir den Podcast? Warum laden wir Leute ein? Und es war immer, weil wir gesagt haben, wir wollen die ehrlichen Geschichten hören und wir wollen nicht, dass uns jemand einen Startup-Porn erzählt, wie geil er ist und, ähm, dass alles immer super glatt gelaufen ist. Weil bei den meisten ist es, bei den, bei den meisten Startups ist das nämlich nicht der Fall. Und zweitens, genau diese, diese Dinge, warum es eben nicht der Fall ist, ist das eigentlich schön und interessant. Exactly. Also, ja. im, wir nee, also haben ich, nachher auch noch eine Frage an euch, wo ja. es ja ein bisschen darum geht, okay, was sind denn sozusagen so die die Down- oder nicht Down-Momente, sondern Erlebnisse, wo du sagst, okay, krass, da hätte ich habe ich nicht damit gerechnet, mache ich jetzt anders oder habe ich nicht damit gerechnet und finde es gut, dass ich so reagiert habe zum Beispiel, und diese, an diese Punkte kommt man ja nicht, wenn man nie irgendwo scheitert, wenn man nie sich vor der Frage stellt, hey, mache ich das weiter ja. oder kann ich das überhaupt oder bin ich überhaupt der Richtige dafür. Ein Freund von, von mir und auch ein Bekannter von Flo, Möbel Möbel-Startup, haben erst, machen so Rohrmöbel, super, 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 lieber Typ, coole Firma, ist krass durch die Decke gegangen, vor allem durch den DIY im, im DIY-Bereich durch corona riesenboost gekriegt und dann Anfang des Jahres einen ziemlichen Downer. Die haben zu schnell Leute eingestellt ähm, und er hat dann für sich erkannt, auch jetzt vor so zwei, drei Monaten oder so, er ist einfach nicht der richtige für die CEO-Rolle, er ist einfach nicht der geborene Führer für den Laden und hat das jetzt abgegeben, ist natürlich immer noch, also sucht jetzt gerade, ist gerade auf der Suche nach jemandem, der den Laden sozusagen übernimmt, aber sein Team bleibt bestehen und wenn du dann irgendwann mal an die an dem Punkt kommst und so ehrlich zu dir selber bist, das sind eigentlich die Sachen, die man hören will und die die auch unsere Leute hören wollen, mhm. also unsere Zuhörer, weil da es geht nicht darum, dass man alles richtig macht, sondern mhm. es geht eigentlich um die Dinge, die man falsch macht und wie man da wie man daraus also was das Resultat daraus ist und wie man wieder aufsteht. Exactly. Weil das ist Startup. Weil Startup ist für mich nicht easy going, sondern Startup ist eigentlich Stand up und das jeden Tag. Mhm. Und so. Mhm. Genau.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich, ich finde auch, das ist meine definitive Motivation für solche Projekte auch, nicht irgendwie da jetzt die Millionen zu raisen und dann irgendwie ein Exit zu machen. Natürlich ist das schön und es sind coole Stories, aber mir geht es hauptsächlich um ein, um dieses Learning, diese Learning Experience. Also wirklich. Ähm, zu testen, auch die Limits eben, wie du auch gemeint hast, irgendwie die Limits von von sich selbst zu testen und dann den Horizont zu erweitern. Also Dinge zu machen, die vor eben vor ein paar Monaten vielleicht noch noch total irre geklungen haben, plötzlich einfach selbst zu machen mhm. oder irgendwie da durchzugehen. Das sind Dinge, die sind richtig cool. Da, das, mhm. da, deshalb stehe ich auf sozusagen in der Früh. Und ähm, ich beantworte gerne die Frage, warum es zwei Jahre gedauert hat. Also, ich finde ich find das extrem spannend <lacht> und cool. Ähm, es ist tatsächlich diese, diese Research-Development-Phase, ähm, die erstens mal, also wir haben es schon angesprochen, die war, ähm, die ersten zwei, eineinhalb, zwei Jahre, war die tatsächlich am Abend, am Freitagabend und am Wochenende. Und das heißt, man muss da echt wirklich... Äh, ein paar Monate sozusagen abziehen von der tatsächlichen, sag ich mal, äh, Netto-Summe, weil ähm, das waren nicht zwei durchgängige Jahre mit 40 äh, Arbeitsstunden in der Woche, das waren eben durch, durchgearbeitete Nächte am Wochenende. Und ähm, dann ist es eben so, die Schwierigkeit war einfach, das geeignete, die geeigneten ähm, Materialien und die geeignete Mechanik zu finden. Das ist Es ist einfach nicht etwas, was es schon gibt, das man irgendwie nachmachen kann und irgendwie besser macht, sondern es ist tatsächlich einfach von Null weg ähm, neu designt und neu gedacht. Und ähm, das ist einfach nicht so ja, das, das ist nicht so leicht, wie man sich das manchmal vorstellt. Und wir haben viele, viele Runden gedreht. Also sei es jetzt von Materialien, die über, von, von Papier über äh, recycelte Jeansstoffe, über ähm, ja, diverse Hölzer und, und andere Materialien gingen. Die Suche war extrem lang. Und dann, wenn man das geeignete Material findet, dann auch noch eben die Mechanik da einzubauen. Und das noch in... In, in, in diesen ganzen, ähm, sag ich mal, ja, das Briefing noch zu nicht zu nicht zu vergessen, dass es ja dünn und leicht sein muss. Ähm, und genau, diese ganzen Sachen einzuarbeiten, das ist einfach langwierig und, und dauert seine Zeit. Also ja, wenn,
1: da kann man eigentlich ja, ja, genau, ja, wer schon mal was von Scratch gebaut hat, also von, 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 <lacht> von ganz Anfang, der kann gerade hören, wie viel Arbeit das
0: war.
1: Hm. Ja. Ich ja. finde es immer so gut, man muss das einmal in seinem Leben gemacht haben, um es verstehen zu können. Weil Menschen, gerade auch Menschen, die was verbessern und so, die auch Ingenieure, Designer oder Software, Developer, die so an so fertigen Produkten umschrauben, die, die und so ging es mir auch, die glauben immer, dass sie verstehen können, wie viel Aufwand es ist. Hm. Und dann fängst du mal was an, von null von aufzubauen. Null. Und ja. dann siehst du erstmal, oh, was? Mhm. Dieses Detail kostet mich zwei Tage. Keiner von den Kunden, wenn es gut gemacht wird, wird es auffallen. Nur eben ja. leider, wenn es schlecht gemacht ist, ja. wird sich jeder darüber aufregen. Und es ist so, oh, das ist. Ich konnte es gerade richtig spüren, als du so fällst, wie viel Arbeit <lacht> und, und was man alles bedenken und muss und wie du, ja, so Kleinigkeiten, wie wie hält das
3: Holz zusammen? Oh. Und, und dann noch eine, oder auch noch ein Punkt, den man, den man dann auch wieder, wieder vielleicht irgendwann vergisst, weil wir waren dann so okay. produktfokussiert natürlich auch, weil man auch nicht an den Markt will mit einem Produkt, hinter dem man nicht steht und was dann nicht irgendwie perfekt ist, aber wir haben natürlich irgendwann Preisabfragen ge gestellt bei unseren ganzen Zulieferern und ähm, haben dann natürlich wieder uns auf die Produktentwicklung fokussiert und haben später dann, haben wir mit diesem Preis die ganze Kalkulation gemacht. Ähm, haben natürlich irgendwie nicht gewusst, dass ein Bambuspreis in den letzten Jahren irgendwie zwei, 300 Prozent gestiegen ist. Und dasselbe ist bei den ganzen Stahlteilen. Da haben ja so so Edelmetallteile drin und mhm. ne, aufgrund von Corona und dann gab es noch dieses Schiff, was dort stecken geblieben ist, mhm. im, im Suezkanal und so weiter, gab es einfach auch eine eine Metallknappheit. Und dann steigen wir diese Stückpreise enorm an und du, und du kommst da nicht mehr dran. Und es ist auch spannend, dass dann natürlich dann irgendwann ähm, deine Zulieferer sagen, hey, wir haben das Produkt nicht mehr auf Lager, wir wissen nicht mehr, wann, wann wir das kriegen. Oder ähm, sorry, aber wir schicken dir mal hier eine neue Preisliste. Und diese neue Preisliste kriegst du irgendwie jede zwei Monate zugeschickt. Und dieser Rohpreis geht einfach in die Höhe. Und, und du musst Einmal. dir dann auch wieder überlegen, okay. jetzt schon. Das wäre mir zu anstrengend. Das ist hart. Und, das ist hart. Und besonders dann zu sagen, okay, hey, wir müssen eigentlich den Preis hin für den Endkunden weil du es weil du es einfach sonst nicht produziert kriegst und ja wir produzieren nicht in China wir, wir wir haben Angebote bekommen von Firmen die die würden uns das ganze Ding in China produzieren und dann rüber und dann auch am besten bei Amazon rein und dann irgendwie raushauen an die Kunden aber das sind halt nicht wir und und das ist immer so dieses wa dieses diese diese Waage ähm, die du die, 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 die halt vor dir hast irgendwie so ja, was mache ich jetzt gehe ich den einfachen Weg oder gehe ich den schwierigen komplizierteren Weg mit deinen Partnern eben die du die du jetzt schon hast in Deutschland
2: ja yeah. oh Gott. und wieso ist das so tief bei euch drin Warum sagt, ihr, warum sagt ihr das nicht? Warum sagt ihr nicht, okay, scheiß drauf, ich produziere das alles in China und, äh, und ähm, habe trotzdem dasselbe Produkt, also dasselbe Produkt, nicht denselben Weg und selbe, nicht, die, nicht dieselbe Geschichte, aber warum ist euch das so wichtig?
3: Ich weiß nicht, Für mich ist es irgendwie so, ich, ich mag diese, also ich mochte schon immer den deutschen Mittelstand und ähm, ich arbeite unfassbar gerne mit Menschen, die eben auch für, für ihr Thema brennen und ähm, mhm. Ich, ey, wir haben, das kann man da eigentlich keinem sagen, aber wir haben mit keinem unserer Partner einen Vertrag. Mit keinem. Wir haben, wir haben keine Verträge. Wir, wir, haben das mit den Leuten aufgebaut auf, jetzt nach zwei Jahren, auf vertrauter Basis, auf super viel Telefonieren, auf einfach einen persönlichen Kontakt, dass wir rufen unseren, unseren CNC-Fräser an und dann macht er uns 150 Stück. Und da gibt gibt's keine Vertragsunterschrift oder irgendwelche mhm. Vertragsstrafen und so weiter, sondern das ist echt krass und für mich sind es Menschen, mit denen ich einfach gerne arbeite, die, die, die für ihr Thema brennen, die, die super gut sind in dem, was sie tun. Und, ähm, und, das, und deshalb mache ich das eigentlich.
1: Gute <lacht> Story, gute Story. Schön, dass ja. du das erzählst. Ich meine, wir werden nicht alle Fragen schaffen, weil ich ja so immer der Zeitkeeper bin und wir jetzt noch so 18, 20 Minuten haben. Aber das war es wert, weil es einfach wahnsinnig interessant ist. Ja? Also finde ich auch, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man. Alle, wenn alle Bock auf das Produkt haben, ähm, man sich menschlich versteht, dann wird's trotzdem werden trotzdem mal die Fetzen fliegen, weil bestimmt irgendeiner mal Mist liefert, liefert aus Versehen oder ihr aus Versehen mal die Rechnung zu spät bezahlt. Aber trotzdem kann man, reißt man sich dann halt zusammen um, und das ist eigentlich die viel schönere, das viel schönere Setup, mhm. wie du sagst, als die Vertragsstrafe. Ja.
0: ja, ich hätte noch eine Anekdote, wenn wir Zeit haben. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, aber. Die haben wir. Ganz wir kurz. Haben die
2: Zeit. Wir lassen lieber Fragen weg, als dass wir die Anekdote dann nicht dran nehmen. Ja,
0: es geht so ein bisschen in die Frage, die du vielleicht stellen wollen würdest. Ähm, so dieses, dieses, ich sag mal, nicht Low Point, aber das, was wir nicht wissen wollen würden und zwar haben wir eine, eine extreme ähm, Design ähm, Revision gemacht, also wirklich eine komplette, wir haben das, das alte, sag ich mal, alte Design komplett über den Haufen geworfen und innerhalb von zwei Tagen ungefähr eine halbe Woche vor Produktionsstart für die ganzen Kickstarter ähm, 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 Teile ähm, nochmal alles revidiert. Tatsächlich. What? Also ja, kein Witz. Ähm, und zwar waren wir uns ähm, bewusst, dass unser, unser erster Prototyp ein bisschen wackelig auf den Beinen war. Und das war ganz einfach die, die Art, wie wir diese, diese ähm, äh, Verbindung gemacht haben mit, diesen, mit dieser Achse. Ähm, das war einfach so und das haben wir einfach in den Kauf genommen. Und es war okay, also der Laptop stand da drauf, kein Ding und man kann sich auch drauflehnen, das war alles kein Problem. Mhm. Nur mir ist dann einfach an einem Freitagabend in der Dusche im Endeffekt ähm, eine neue Mechanik eingefallen und die musste ich probieren. Dann haben wir innerhalb von zwei Tagen einen neuen Prototyp bauen lassen bei unserem CNC-Fräser, eben wie Fynn ja auch gesagt Wir haben den einfach angerufen und gesagt, hey, wir haben neue Pläne, bitte schick uns das durch. Wir brauchen noch einen Prototyp, wir müssen es unbedingt testen. Ähm, wir haben unseren, unseren äh, Metallbearbeiter auch natürlich für neue Teile fragen müssen, haben wir auch bekommen innerhalb von einer Woche. Alles zusammengebaut, funktioniert so viel besser, dass wir nicht sagen konnten, hey, wir müssen, wir, wir, wir können das Alte äh, bauen und und guten Gewissen sozusagen unseren Kickstarter-Backhand ähm, äh, schicken. Wir müssen unbedingt okay. auf das neue Design gehen. Und ähm, das heißt, wir haben mit allen Partnern nochmal neue ähm, Bestellungen machen müssen und neue Pläne für den CNC-Fräser, um um das eben rauszuhauen. Und ähm, das war das das war das ist eine crazy Story also die würde ich nicht missen wollen ähm, war ziemlich schweißtreibend aber im Endeffekt eben super wichtig und hat sich ausgezahlt
1: sehr geil aber dass die das auch alle noch geschafft haben und <lacht>
0: ja, das ist das unglaublich.
1: Und, ja und aber ich, also auch ich habe noch nie aktiv ich kenne Kickstarter aber noch nie eine aktive ähm, Kickstarter Kampagne gemacht. Musstet ihr das den Leuten dann auch nicht sagen, weil das hat sich ja dann alles verändert, oder? Wie, wie, wie läuft das ab?
3: Ich glaube, das ist immer ein bisschen Spielraum und wenn das Produkt besser wird, mhm. dann, dann, ist es, dann ist es auch okay. Ähm, dann, dann ist es fein für die, für die, für die Supporter. Ich glaube, so mein Tipp vielleicht noch an ein paar Gründer, wenn die überlegen, ob die Kickstarter machen wollen oder nicht. Ähm, ich glaube, was man echt unterschätzt, und das haben wir auch getan, ist der, der Marketingaufwand, den du den du betreiben musst. Mhm. Du musst äh, vorneweg super viel Marketing machen, du musst während der Kampagne mhm. Marketing machen, das heißt, du musst auch Ads schalten, du musst ein bisschen Marketing-Budget haben, also rein über die Kickstarter-Plattform kommt nicht so viel Traffic, da kommt vielleicht so 10, 20 Prozent, wenn du Glück hast. Ja. Die Kickstarter-Target-Group ist auch ganz speziell, das, ist, das sind schon so ein bisschen mehr die, ich sag mal, die, die Fantasy, ähm, die Fantasy-Magic-Kartenspieler, ohne hier jetzt irgendwie respektierlich zu sein, also du musst schon gucken, wer ist ich weiß da auf Kickstarter <lacht> und, und halt, eigentlich im Endeffekt, ich weiß es nicht, aber ist natürlich auch eine deutsche Plattform nicht schlecht, gerade mit einem Produkt, wie wir das machen. Könntest du ja. natürlich auch sagen, hey, der deutsche Markt ist doch groß genug. Du kannst doch eh nicht 5.000 Tische am Anfang produzieren. Mach doch einfach was für den deutschen Markt. Und da, ich mhm. glaube, ist vielleicht eher so ein bisschen diese internationale Denke, die wir halt haben, Daniel und ich, dass wir sagen, nee, wir wollen halt einfach irgendwie weltweit agieren oder europaweit und deshalb machen, machen wir das jetzt auf Kickstarter. War für uns auch schön, wie gesagt, ich glaube, die Kunden aus Japan oder Amerika hätten wir nicht auf einer deutschen Plattform bekommen. Aber ich glaube, wenn du wenn du, wenn du, du Gründer bist und du willst ein Produkt launchen, überleg dir halt gut die Vor- und Nachteile von Kickstarter versus deutscher Plattform. Ja, weil, auf jeden weil das Fall. Ist, das ist schon anders.
1: Super, Max, du musst da eine kritische Frage
2: noch stellen. Das ist so noch... meine, kritisch, meine kritischste Frage. Das ist eigentlich, die ist gar nicht so kritisch. Die habt <lacht> ihr eigentlich schon fast beantwortet. Ähm, aber was ist denn euer Umsatz dieses Jahr, nachdem ihr quasi dieses Jahr gelauncht habt? Oder sagen wir mal nicht euer Umsatz, den ihr gemacht habt, sondern euer Umsatzziel 2021.
3: Wir arbeiten ja ohne Ziele. Das ist auch verrückt. Aber wir machen, hm. wir, arbe wir arbeiten ohne Ziele. Genauso wenig, wie wir am Anfang gesagt Gut. haben. lieber Daniel, lass uns mal einen, <lacht> <lacht>
0: einen,
3: einen, einen Millionenstarter bauen. So arbeiten wir ja. ohne Ziele eigentlich. Und das heißt, ähm, ja. Umsatz heute ist 13.000 Euro von der Kickstarter-Kampagne und jetzt ist sozusagen Post-Kickstarter und wir sind gerade eigentlich dran, so die ganzen, sage ich mal, Kanäle auszuprobieren. Worüber könnten wir denn den Heidels am besten verkaufen? Also das ist gerade so unser unser Fokus eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube, was uns motiviert oder was halt da eher so der Antrieb ist, ist weißt du, baust du auch ein Produkt, was, was später genutzt wird. Also wenn ich, mhm. wir, 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 haben, wir haben Umfragen gemacht und ich glaube, was ernüchternd wäre jetzt für uns, ist wenn, wenn wir rausfinden würden, dass von ähm, unseren unseren ganzen Käufern, auch die nachkriegs haben, eben keiner mehr das Produkt nutzt. Weil davon gibt es ja schon genug. Es gibt genug Produkte, die wir kaufen und danach äh, liegen die in der Ecke. Und das ist, glaube ich, mal was, was für uns nicht der Fall sein soll. Und wenn ich ein Feedback lese, dass das Kunden das dann wirklich irgendwie drei Tage die Woche benutzen, mehrere Stunden, dann dann sind wir halt super happy. Mhm. Und das heißt, glaube, wir treiben oder wir sind getrieben von diesem North Star, dass das Produkt benutzt wird und nicht äh, von dem, dass wir jetzt dieses Jahr 30.000 Euro Umsatz machen und nächstes Jahr machen wir 100.000 und dann machen wir 500.000. Mhm. Irgendwie ähm, ist der Antrieb.
2: Ja, Zahlen, Zahlen ist ja auch immer so. Zahlen sind immer was sehr Verleihen im Ganzen eine gewisse Plastik, das sollte hm. dir ja eigentlich gefallen, Daniel, aber ähm, sind auch relativ, ähm, sind auch meistens kryptisch. Bei Zahlen stehen stehen dann da immer für irgendwas und sobald eine, eine, eine Zahl irgendwie sechs Nullen hat, wird es richtig, richtig geil für die meisten und das ist dann eben genauso dieses Startup-Porn, wo du halt sagst, okay, da wollt ihr euch nicht einreihen, ich verstehe das total, es geht, nur mehr, es geht nur mehr so ein bisschen darum, wo wollt ihr denn vielleicht hin dieses Jahr, quasi im ersten Jahr, und auch, wo kann man denn mit unserem Podcast auch einhaken und sagen, hey, pass auf, unsere Leute, die euch hören, wenn da jemand Bock hat, wenn da irgendein Investor, Firmen, Sonstiges dabei ist, die Interesse, Interesse am Produkt haben, in welchem, wo, wo soll denn die Reise hingehen? Also zum Beispiel, dass ihr auch sagt, blödes Beispiel, wir starten jetzt die komplette viral mit diesen High-Desk-Dingern aus, das heißt, jeder Arbeitsplatz, <lacht> bekommt, jedes Startup bekommt da drin einen so einen Hide-Eis.
1: Der Max, der hat, meine, der hat meinen
2: Gedanken
1: mir, äh, vorweggenommen. Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer, der Max hat mich ja so gar nicht, nee, wir haben uns gar nicht so richtig vorgestellt. Also, deshalb weiß ich nicht, wer, ob ihr wisst, dass ich der CEO der Vira bin und ihr wisst, <lacht> ich bin der CEO der Vira und ihr glaubt, ich weiß auch vielleicht auch nicht, was die Vira ist. Das ist äh, der Corporate Accelerator, der Telefonica, aber mhm. will ich jetzt auch gar nicht drüber reden Auto Telefonica kennt keiner Auto äh, und wir haben aber ein Büro in der Kaufingerstraße gegenüber vom Hirmer 1000 Quadratmeter und witzigerweise
3: Tisch,
1: ja. ja, pass auf. The thing is, dass ich seit Wochen und Monaten über meine Vitratische nachdenke, mhm. denn die Startups, wie unfair ist es? Gut, die sitzen umsonst bei uns invite only, aber ich habe einen hohen höhenverstellbaren Tisch, mhm. aber die Startups <lacht> haben keine höhenverstellbaren Tische. So, und ich rede seit Monaten mit der Vitra darüber, ob man die Tische, die wir haben, auf Rollen setzen kann. 99 Prozent ja. Ob man sie, die sind so zusammengeschraubt, ob man sie abschrauben kann voneinander. 99 Prozent ja. Ob man die bestehenden Tische höhenverstellbar machen kann. 20 Prozent ja. Mhm. Ähm, und deshalb wäre das tatsächlich eine meiner Anschlussfragen gewesen, ob man mal überlegt, Fragenblock. ob wir die 60 Plätze, die wir da haben, ausstatten. Aber ähm, ich habe auch noch ein paar kritische Fragen, ähm, die stellen wir dann ähm, off, off, äh, off, <lacht> off the record. Ähm, zum, aber nein, aber ich glaube, das kann man auch machen. Ich glaube, die einzige kritische Frage, und die will ich eigentlich hier stellen, um ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Sorgen, was machen die Leute mit ihrer also mit mit ihrer Tastatur oder weil das Problem ist, wenn ich stehe, dann habe ich in eurer, in eurer, auf eurer Website gesehen, ne? für die für die für die fürs, zum draufschauen passt wahrscheinlich, aber meine Hände haben dann oder meine Ellbogen jetzt habe haben keinen Platz, wo sie sein können oder
0: ja, es ist ähm, also, man kann es eben unterschiedlich benutzen, das ist eben auch das Schöne irgendwie dran. Der eine Punkt, den wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, war oder ist, dass der Tisch auch höhenverstellbar ist. Also, das ist nicht ja. eben einfach eine Plattform, die in einer gewissen Höhe ist, sondern Hab wir haben eben, wir haben eben genau geschaut, dass ähm, wir eine möglichst große Range an Höhe irgendwie abdecken. Und äh, wenn man schaut, also wir haben, ähm, auch eine, ein paar Bilder auf, auf Instagram oder auf unserer Page wo Leute ähm, im sitzen arbeiten und einfach mhm. den Laptop nach oben stellen und dann kann man tatsächlich mit 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 äh, externer Maus und externer Tastatur arbeiten genau die, genau also hier finden zum Beispiel äh, hält es gerade in die Kamera aber ähm, der der sag ich mal große die die Arbeitsweise in dem was es normalerweise verwendet ist einfach der Laptop an sich hochstellen stehen und äh, man verwendet Laptop Tastatur und und, ähm, und Touchpad mhm. ähm, und der ganze Punkt, warum wir es nicht größer machen, war eben die Modu äh, also Modularität nicht die äh, Mobilität, äh, dass man es eben äh, zusammenklappen kann und einfach in jeden x-beliebigen in eine Laptop Tasche oder Rucksack einstecken kann ähm, ist nicht größer als ein A3-Blatt und ähm, damit ist sozusagen das gegeben. Man kann bis zu 17 Zoll Laptops da drauf stellen, kein Problem und ähm, ja, genau, also im, Was sitzen, ist im eh keiner mehr. Nee, eben, <lacht> ist so eine Workstation und ähm, ja. Und Flo, ich glaube, deine, deine, dein,
3: dein Problemcase, der ist natürlich ähm, super interessant, also ich meine jetzt, äh, man hat ein Office, das wurde vielleicht vor drei, vier Jahren eingerichtet, damals noch ohne Stehtische, ähm, und wir haben äh, lustigerweise gerade, lau wir launchen gerade unsere B2B-Offer. Ähm, wir, wir bauen dafür gerade die Seite, die, die, die ist eigentlich fast live. Und zwar ähm, ist, äh, können wir für euch, für Vira, können wir ein schönes Logo drauf machen. Das ähm, können wir einlesern lassen und dann kriegt ihr ähm, spezielle Tische ähm, gebrandet, wenn ihr das wollt. Ähm, und ich würde auch ganz am Anfang sogar sagen, hey, wenn du 60 Stück willst, Du brauchst vielleicht nicht mal einen für jeden Tisch, weil man kann auch erstmal mit 30 anfangen und danach können, kann man schauen, wie das ankommt und ähm, das, genau. das können wir also sehr, sehr 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 gerne machen. Wir haben also bei uns jetzt in der, in der Sales-Strategie sozusagen ein B2B-Segment und ein B2C-Segment. Äh, wir, wir müssen noch die Daten auswerten, was besser funktioniert und wo wollen wir hin. Wir testen gerade alles, wir machen eigentlich zwei Wochen Growth Sprints und ähm, nehmen eben das Bullseye-Framework und dann ja. arbeiten wir da einfach alles ab, weil wir immer sagen, hey, wir wissen also nicht, right. welcher sales der Beste It's ist. Right. Klar. Also, also aber ich knüpfe für an, was Finian,
1: ähm, was Finian gesagt hat. Riesenidee, und, und, denn man muss sich, also da bitte ich euch, dass ihr auch auf mich zukommt. Flo, äh, weiß nicht. Ja, wer mir eine E-Mail schreiben will, mir ist das egal. Florian.bogenschuheids.vira.org <lacht> bin da nicht so. Dann kriege ich jetzt vielleicht ein paar E-Mails, aber es ist mir auch gleich. Hunderte Startups. So berühmt bin ich auch wieder nicht. Ähm, genau. Ähm, weil man muss es auch folgendermaßen sehen. Also wir müssen ganz realistisch bleiben. Ein Büro mit irgendwas zwischen 60 und 80 Sitzplätzen, ich weiß es gar nicht auswendig, neu mit Tischen ausstatten zu lassen. Da begeben wir uns ganz schnell in einen sehr unangenehm bereits. Mhm. <lacht> ja, das ist eher fünfstellig hoch, fast sogar sechsstellig sehr niedrig ja. Mhm. Ja, von Vitra. Ja. 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 Ähm, und ich, ich habe jetzt mal gerade 30 mal 140 gerechnet. Das ist eher 4.000 und ein paar Zerquetschen. Also auch so, ne, wenn man, da, da muss man, müssen wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, weil da sprechen wir halt auch plötzlich von ganz anderen Dimensionen.
3: Ja, andere Dimensionen und du tust ja noch was Gutes. Ich weiß nicht, ob du das bei Vitra auch machen würdest. Bei uns unterstützen.
1: Ja, ich, also da muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, kenne ich die Firmenkultur? Also, ich kenne die Firmenkultur, ich kenne die, 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 die Bezahlung ganz gut. Ich habe, das ist jetzt auch zu weit, ich kenne mich mit Büromöbeln aus von ganz früher und über Verwandtschaft und so. Ähm, ähm, Glaube ich, dass ich auch noch was Gutes tun würde, aber ob ich äh, natürlich <lacht> Startups unterstütze, ähm, ähm, einen deutschen Schreiner, ähm, ist es ein Schreiner, das zusammenbaut? Ja. Nee, es ist eine ja. Behindertenwerkstätte.
3: Also, die,
0: also die der, Zusammenbau ist die Werkstätte. Und
1: Zusammenbau ist Lebenshilfe den wahrscheinlich,
3: oder? Ähm, nee. Nee. Ich weiß nicht, ob das der, der Träger ist oder ein anderer. Ich glaube, es ist ein okay. anderer.
1: Anderer Träger. Ähm, Behindertenwerkstätte, Zusammenbau, aber die äh, Herstellung aus, die, ähm, aus den Rohstoff macht ein Schreiner wahrscheinlich, denke ich. Exakt. Nee, wahrscheinlich unterstütze ich jetzt nicht so klar hm. positiv. Aber...
0: Auch ja, was, genau, ja, genau, finanziell. Also das wollen wir auch machen, gerade für Büros ist eben extrem spannend, glaube ich, ähm, ja. wenn man sich das einfach äh, zusammenrechnet. Und das Coole ist auch die, was Finn angesprochen hat, ganz am Anfang, diese Art Hybridarbeit, dass man vielleicht nicht mehr an seinem eigenen Tisch arbeiten muss oder will, wenn man im Büro arbeitet. Das mhm. ermöglicht der Highdesk eben auch, weil man den einfach mitnehmen kann, jetzt dadurch, dass er höhenverstellbar ist, im Endeffekt äh, auf der auf dem Couchtisch arbeiten kann und trotzdem noch eine gute Höhe hat, um, um, um jetzt das Meeting anzunehmen oder eben man man setzt sich oder man man geht in den in, in Meetingraum und und kann da trotzdem ergonomisch im Stehen arbeiten. Das ist eine Flexibilität, die glaube ich so eben ähm, noch nicht ja, möglich unab war.
2: Unabhängig davon, ich finde immer, vielleicht bin das auch nur ich, aber wenn ich in ein Shared Office komme zum Beispiel ähm, und einen Arbeitsplatzbeziel, der wechselnd ist. In Avira ist es eigentlich mhm. so, oder es war zumindest mal so, es gab keine Fix-Desks. Es gab, alles war so fluhend, und jeder konnte sich quasi hinsetzen, wo er mochte. mochte. Ist immer noch so. Genau. Ja, okay, gut. Ist immer noch so. Es gab ein paar Fix-Desks für Startups, die da eben irgendwie... Ja, Gibt es jetzt gar nicht mehr. Gibt es jetzt okay. gar nicht
0: mehr.
2: Mhm. Gut. Auf jeden Fall ist ein Stück Heimat, das ich mir immer mitnehme in meinen Laptop-Ständer, wo ich das Teil einfach drauf stelle mhm, und das ist aber relativ, weil dann habe ich sofort einen Arbeitsplatz, also das fühlt sich auch sofort so an, wenn ein Laptop irgendwo steht auf dem Tisch, dann ja. fühlt sich das ein bisschen an wie, ich bin Student und schreibe jetzt gleich eine Arbeit und wenn ich da aber so einen Ständer habe, dann ist das Bearbeiten, also Büroarbeiten und dann wenn du jetzt sage ich mal ich mache jetzt mal Werbung für Apple und du hast dieses Trackpad und die und die Tastatur das ist genau. alles super flach ja. und den High desk noch dazu dann ist es sehr mobil ja. also wirklich sehr mobil dann bist du mit einer ganz flachen wenn du den Laptop noch dazu hast mit einem sehr 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 flachen Setup schon sehr gut ausgerüstet genau ich bin Fan von eurer Idee super ja Hört danke kaum. vielen Dank
0: <lacht>
1: Ja, der Max, der Max äh, ist ja schon auch ein bisschen Geheimwaffe und ähm, wir machen auch zusammen gerade das, naja, Umbau, der Vira will ich das immer nie nennen, wir frischen die Weira ein wenig auf. Facelift. Facelift, ja.
3: Facelift. 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 Wir machen, wir machen Facelift. Was ist
2: denn das ja. neue Weira? Sag noch mal. Was ist denn? Was die neue Vira ist. Genau. Meinst du? Also, die Vira ist ja sozusagen ein Startup Accelerator von der Telefonica. Eine mhm. Tochterfirma von der Telefonica. Eigenständig aber. Und die ähm, hat ein Ökosystem und es hat eine Community. Und die Community sitzt sozusagen in der Vira. Invite only, wie es der Florian vorher schon gesagt hat. Und so. Breit gefächert von Mode, die da mal drin saßen mhm. oder schrägstrich sitzen, bis hin zu Tech-Startup. Und wer da eben drin sitzt, das entscheidet die Vyra. Und deswegen mhm. sprechen wir von die Vyra. Die Vyra ist aber eigentlich eine Firma, sozusagen. Ja. Die Vyra Germany GmbH. Ja. Und wenn wir von mhm. der Vyra sprechen, dann sprechen wir vom teils Office. von der Firma, aber teils auch vom Space.
0: Mhm. Ich war tatsächlich schon mal dort. Muss ich euch jetzt sagen.
3: Hast du einen Vortrag gehalten?
0: Nee, das nicht. Ich war auch mal bei einer Party dort vor fünf Jahren. Ah! <lacht> <lacht> ja, ja also diesen, 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 Diese Stage Ach. mit dem Holzpodest. Ähm, ah, ja. genau. Richtig cool.
1: Ja, aber nee, auch, aber, aber, das gibt's aber auch alles. Partys, schon. Ich sagen. Ja, gab es auch diese Partys. gibt es immer noch, aber ein bisschen seltener. Wir sind jetzt, ich ja. sage immer so in das den letzten In den letzten Jahren sind wir durch die Pubertät gelaufen Ach, sind ja. 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 Ähm, wir sind jetzt erwachsener. Wir sind noch stimmt. immer junge Erwachsene, ähm, aber oder die Weihra mhm. ist immer noch ein junger Erwachsener, aber wir sind Erwachsener geworden, ja.
2: Äh, genau. Äh, ihr, habt, ihr habt tatsächlich, äh, also das muss ich ja einmal der Vira auch zugute halten, ihr habt durch einen wesentlich jüngeren CEO ein seniorigeres äh, Level erreicht, mhm. finde ich immer.
1: Stark, danke. Max <lacht> und Daniel, ja. Finian, tatsächlich ist mein Fragenblock, der gekommen, der gekommen wäre, auch gar nicht möglich, denn die Zuhörer wissen oder nötig. Mhm dass ich irgendwie zur Finanzierung gesprochen mit euch hätte, aber das habt ihr implizit oder explizit beantwortet. Mhm. Ähm, was ihr für die Zukunft plant, was Finanzierung angeht, wäre ein Fragenblock gewesen. Da haben wir jetzt nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber ähm, ich, ich, ich habe nichts von Investoren gehört. Liege ich da richtig <lacht> oder ist es ein Plan, doch zu sagen irgendwann, jetzt sammeln wir nochmal Geld da?
3: Das ist echt eine, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist auch schon fast, ja. Ich würde immer gerne sagen, das ist auch eine philosophische Frage, aber irgendwie ist es dann gar nicht mehr so. Ich, vor kurzem muss ich mit Daniel sprechen. Wir mussten, ähm, ne, ne, eine weitere Einlage bringen, natürlich. Ne? Und du, wenn du wieder eine weitere Einlage bringst, dann, dann fängst du an nachzudenken. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht an die Sache glauben, aber, ich meine, jeder, der eine Startup hat oder, oder, oder generell seine, seine Produkte marken muss, weiß, wie teuer das heutzutage ist. Und ich meine, es ist schon krass, ja. wenn man guckt, wie viel Kohle in diese Plattform reinfließt, damit man die Aufmerksamkeit bekommt von den Menschen. Es geht ja heute nur noch darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit bezahlst du. Und das ist ja. teuer. Und, ja. ähm, ne, und deshalb, was wir eigentlich gerne machen würden, ist, wir hätten schon sehr Lust auf so einen kleinen Kreis von Angel Investoren die, einfach also Business Angels, die, die ein bisschen Geld mitbringen, ganz viel Know-how und ähm, eigentlich auch Bock auf die Sache haben. Ich glaube, da, dahin öffnen wir uns gerade, denken drüber nach und ähm, sind also super offen, wenn jetzt jemand hier zuhört, dann dann kann er gerne ähm, uns approachen, euch approachen äh, und, dann, und dann schickt man ein high vorbei und dann sprechen wir.
1: Ja, also ähm, ich bin mir, da kann ich, glaube ich, ähm, oder ich weiß es nicht weil es keine Startdaten äh, von glaube ich Spotify und den anderen äh, Plattformen gibt aber ich habe das Gefühl ich denke nicht dass wir allzu viele Investoren als Zuhörer haben ähm, aber allerdings kann ich euch da meinen Kontakt oder der, die Vira hat auch ein Corporate äh, VC also ein CVC sind wir auch wir machen auch alles von Seed bis äh, Series A ähm, und auch danach aber das ist dann andere Vor das ist dann nicht die Vira aber ein anderer Telefoniker vor ähm, aber ich kann euch mal mit meinen äh, Invest Investment-Guys zusammenbringen, die haben eine relativ saubere Datenbank, welche Investoren in was, in welcher Stage mhm. investieren, wo auch Angels drin sind. Mhm. Da könnt ihr mal mit denen sprechen, einfach ein bisschen austauschen, die Liste anschauen. Ähm, das wird euch wahrscheinlich schon ein Ticken weiterhelfen. Mhm. Das sind über 500 ähm, Angels und wie VCs drin. Also schon ziemlich ausführlich, Deutsche. Mhm. Vielleicht ist es euch ja wichtig, wer irgendwie sagt, alles eigentlich in Deutschland. Genau, das
2: kann ich, äh, könnt, wenn ihr mir eh schreibt, dann macht man das auch. Sau geil. Super, ja. So, jetzt sind wir quasi am Ende. Tut mir <lacht> leid, dass ich dass ich jetzt sozusagen äh, den, den Bogen hierzu spanne. Das wurde mir mal vorgehalten. Ich sage immer Bogen spannen. Sagst du Aber ganz oft, ja. Ja.
0: <lacht> Sehr unabsichtlich.
1: Ich weiß.
2: Ich weiß. Naja. Den Bogen spanne zum Ende. Ich habe noch. Zwei Fragen an euch. Eine geht ein bisschen tiefer und die andere ist eigentlich keine direkte Frage, sondern mehr, da zwinge ich euch zu unserer zu, zu einer Aussage. <lacht> Aber das ist auch ganz easy. Und zwar die äh, vor, vorletzte Sache, die ich quasi in dem Podcast noch tue, ist, was sind denn so drei Learnings auf dem Weg bis hierhin? Es müssen auch keine drei sein, können einfach nur so zwei oder ein einprägsames Momentum, ein einprägsamer Moment sein in der Zeit, von Highdesk, wo ihr sagt, okay, das hat es das hat jetzt einfach verändert oder das hat mein Leben grundlegend verändert. Muss aber auch gar nicht Hidesk sein, kann auch vorher gewesen sein
3: im Gründerleben.
0: Ich finde, bist du so ad hoc?
3: Also ja, klar, gerne. Ähm, also ich, ich, ich glaube, mit wenn ich mir das angucke, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich mir das Design-Thinking angucke und es geht um die, die Feasibility, Viability und Usability oder Desirability, um jetzt, ähm, ist es so, dass das, ich glaube, Dinge, die ich mal beherrsche, sind wirklich das Thema Feasibility und, und ähm, auch die Viability irgendwie. Und ich glaube, was brutal schwer ist, ist diese Desirability zu, zu validieren. Ich weiß nicht, warum, aber das, das finde ich einfach echt extrem schwer. Und ich glaube, man müsste noch mehr Zeit damit verbringen, das eigentlich zu validieren, bevor man überhaupt ähm, in die Sache investiert. Ich habe ähm, noch ein anderes Side-Hustle ähm, <lacht> mal aufgebaut und äh, da hat dann dieser Bogen, bis man zu diesem, bis man zu der Validierung kommt, okay, das funktioniert dann doch nicht, der hat extrem lang gedauert. Ähm, es kann zwar ein Learning sein, natürlich kann man immer alles unter das Thema Learning stecken, aber ich glaube, man könnte auch in Zukunft einfach noch viel schneller diese, diese Desirability, also diesen, diesen Need ist der Nied wirklich da mhm. oder, oder ist der Nied mhm. nur in meinem Kopf oder ist der Nied nur in meinem Freundeskreis? Ne? Ist es wirklich ein Problem? Und wie validiere ich dass das, ist, dass es ein Problem ist von, von mehreren Menschen? So, damit müsste ich noch viel, viel mehr, viel, viel mehr Zeit verbringen mhm. ähm, und, und dann in, in Anführungszeichen nicht so viel träumen über, über das, über die Lösung oder über dieses, äh, dieses Rundherum. Alright. Und das ist schwer, aber das ist glaube ich da, da, da drin liegt so ein bisschen diese, diese Krux eigentlich. Ne? Ja. Aber
2: schön, dass du so ehrlich sein kannst. Also sehr, schön, dass du das selbst von dir sozusagen weißt. Ist ja meistens ja. schon der erste Schritt äh, zu zu einem, äh, ich hätte schon fast theatralisch gesagt, zu einem besseren Leben, aber es ist der erste Schritt auf jeden Fall zu einem, zu einem, äh, zu einem, zu einem besseren Weg
3: man Ich glaube, ich man muss sagen, das ist, das, ist das ist schon schwierig. Das kommt total aufs Umfeld drauf an. Ähm, ich ich glaube, dass man sich ganz schnell anstecken lässt oder, oder auch in so toxische ja. Lagen reingerät. Das ähm, ist das eine. Und, und das andere ist auch, ich meine, ich mache es gerne mal wieder mit unserem Praktikanten äh, als Beispiel. Ich meine, der ist 21, ist, er ist in der Uni. Aber wenn ich mit ihm arbeite, ist es dann doch nicht so, dass, dass ich ihn die ganze Zeit überstimme und sage, mach dies, mach das, mach das. Ich glaube einfach, dass, dass obwohl er 15 Jahre jünger ist als ich, ja. Und, und immer noch im Studium ist, ist es trotzdem nicht so, dass, dass ich immer recht habe und eher Unrecht. Und ich glaube, keine Absolut. Ahnung, ich, klar, diese, diese Reflexion musst du haben. Meiner Meinung ja. nach musst du die haben. Es gibt auch bestimmt genug Beispiele, die haben das nicht und sind trotzdem sehr erfolgreich. Aber für mich, in meinem Verständnis ja. von irgendwie Gründer sein oder von, von Unternehmer sein, ist das einfach irgendwie so eines der, der, der Basisdinge.
0: Absolut. Ja.
2: Cool. Daniel, weißt du auch was? Oder möchtest ja. du das so stehen lassen? Ich, ich meine, das kann
0: man gern so stehen lassen. Aber ich, ich habe nur kurz reflektiert. Ähm, ich, ich spreche natürlich auch irgendwie von, von, von meinem Produktdesign-Background. Äh, mhm. ähm, ja, absolut. Und da muss man eben dazu sagen, dass der desk ist ein, ein, ein Brainchild von, von, von meiner Arbeit. Also ähm, wir haben, wir, Finian und ich, wir ergänzen uns extrem gut, muss man dazu sagen, keine Ahnung, vielleicht gibt es da so ein Saying, don't work with your best friends, aber ähm, mir kommt vor, das äh, klappt ganz gut und unsere Skillsets ähm, ergänzen sich extrem gut, also überlappen ein bisschen, aber ich glaube, jeder weiß, dass der andere ähm, ähm, ja sein, sein Part ähm, nach bestem Gewissen äh, macht und da, darauf kann man sich verlassen das ist extrem cool. Ähm, und zum Produktdesign muss man irgendwie dazu sagen: Mein Learning war halt auch und ja, ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie leichter, es war sustainable Product to Design ist extrem extrem schwierig. Also wirklich dieses dieses ähm, das Denken von von Umwelt und von Materialität in ein Produkt reinzubringen, das eben schön ausschauen soll, äh, dann noch möglichst günstig gut zu produzieren. Ähm, diese ganzen äh, ähm, Häkchen tickt, das ist eine extreme Challenge und ja. ähm, da habe ich einfach so viel rausziehen können und daraus lernen können, dass, dass ich eben jetzt einfach ähm, in meinem Day-to-Day-Business eben auch anwenden kann. Ähm, ja, aber es, wie auch Max irgendwie schon dazu gesagt hat, es werden einem auch sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Also, es ist einfach extrem günstig, in China einfach zu produzieren lassen. Da rufst du irgendeine ähm, Prototype, Prototypenfirma in Shenzhen an und dann hast du in zwei Wochen irgendein Teil, das funktioniert. Das, das, das geht auf jeden Fall, das ist kein, kein Problem. Ich glaube, die Challenge ist eben, ähm, ein, ein Objekt zu schaffen, das... Ähm, möglichst eine gute Qualität bietet und wenn wir in, 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 in Deutschland produzieren, können wir das eben garantieren, weil wir da hinfahren können und schauen, dass, dass da kein, kein push entsteht. Ähm, ja. Und ein Produkt zu liefern, das eben möglichst lange hält und der Kunde möglichst lange einfach ähm, ähm, Spaß daran hat Glücklich und ist. es verwendet, weil das ist ein Produkt, das nachhaltig ist. Ein Produkt, das man lange benutzt, ist das nachhaltigste ja. Produkt, das du machen kannst. Und ähm, das ist so, ja, die, das Learning, das ich hatte in den letzten zweieinhalb Jahren auf jeden Fall und auch ein Statement, das ich gerne rausgeben will. Ähm, weil man sich das, ja, da kann man mal reflektieren und, und finde ich wichtig,
2: ja. Geil, sehr gut. Well done. Okay, dann sind wir wirklich am Ende von unserem Podcast <lacht> angekommen. Ich möchte eine Sache sagen <lacht> und die sage ich eigentlich Immer. Und ich meine sie eigentlich auch immer. Aber jetzt sage ich sie mit doppelten, mit doppelten, mit doppelter nach, mit doppelten, doppelten Nachdruck. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tausend Danke Dank, dass ihr euch. euch die Zeit genommen habt. Tausend Dank, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Vor allem eben auch, weil ihr seid unser erstes Kickstarter-Startup, das wir bei uns mit drin hatten. Wir, ich, wenn ich die Startups für unseren Podcast google, ähm, mittlerweile schreiben uns auch viele Leute an und dass sie quasi reinkommen wollen. Aber wenn ich das google, bin ich, gehe ich einfach so eine gewisse Liste durch, Top 100 ähm, der deutschen Startups. Da wart ihr auf jeden Fall schon mal dabei. Also schon mal Glückwunsch dazu. <lacht> gar nicht. Ähm, ihr wart auf jeden Fall in einer Liste dabei, die ich, die ich, ge, die ich gefunden habe. Und deswegen äh, erstmal Glückwunsch dazu. Danke für eure Zeit, okay. weil das ist das. Diese Zeit, die wir jetzt ja zusammen hatten, schneidet ihr euch quasi aus Highdesk heraus. Und das ist sehr wertvoll. Und das ist, ähm, um jetzt nochmal zum Eingang zurückzuspringen. Times Money und mhm. mich hat sehr gefreut, dass ihr da wart. Mich, mich würde es sehr interessieren, wie ihr mit eurem Produkt natürlich weitermacht. Ähm, was noch für Produktalternativen dazukommen, äh, sehr spannend. Es ist auch noch etwas. Ja. Euch könnte ich mich sensationell zusammen mit dem David Löwe vorstellen in einem Nachhaltigkeits-Startup-Podcast ähm, von Everdrop eben. Ich würde euch hiermit gerne nochmal einladen und fragen, hättet ihr denn nochmal Lust, nochmal wiederzukommen?
0: Aber auf jeden ja, Fall, mega. Na, Ja, natürlich. Es, es, hat, es hat extrem Spaß gemacht. Also ich finde es äh, schade, dass die Zeit um ist. Ich glaube, wir können noch länger reden. Ja, aber genau. Dann, dann, dann machen wir einfach Part 2, auf jeden Fall.
2: Machen wir, genau, sehr gerne. Also ne, ja, nächste Woche kommt das erste, das zweite Startup, das ein Jahr in Folge wieder da war. Das ist schon ziemlich cool. Und wir cool. könnten, glaube ich, nächstes Jahr auch schon ziemlich viel damit füttern mit Leuten, die einfach ein zweites Mal kommen, das, weil es einfach super spannend ist. Das ist ja auch genau um das, was es in Startups geht, um Perpetual Reinvention. Ja. Man spricht 2021 und 2022 spricht man dann und man hat vielleicht eine Kehrtwende hingelegt oder man ist vielleicht sogar gar nicht mehr das Startup, das man in der Urform war, man hat das Produkt verändert oder, oder, oder. Gibt's es in jeglicher Form und Farbe und das ist schon spannend. Deswegen an unsere Zuhörer da draußen, das letzte Wort von unserem Podcast gehört euch. Ist nicht ein muss nicht ein Wort sein, sorry. Die, der letzte Satz gehört euch. Den könnt ihr gerne rausposaunen. Müsst ihr euch auch nicht groß überlegen. Vielleicht ist es ein Buchtipp. Vielleicht ist es aber auch ein Zitat, das euch im Kopf rumschwirrt. Aber die Bühne gehört euch.
0: Ne, ihr mach du. <lacht> okay. ähm,
3: also Buchtipp, äh, ich, ich lese gerade das Buch ähm, Empowered und es ähm, ist einfach ein sehr, sehr tolles Buch über, über modernes Produktmanagement. Ähm, das kann ich ähm, wirklich dem empfehlen und ich habe auch ein Buch gelesen, das heißt Lean In und das kennen vielleicht ähm, der ein oder andere, ist auch ein sehr, sehr gutes Buch über Female Leadership, das wurde mir empfohlen äh, von der Kollegin und ich habe mich diesem Buch äh, angenommen und es ist, es ist eigentlich auch sehr, sehr erhellend. Also ähm, ich komme zwar jetzt durch kleines Baby-Nachwuchs auch wenig zum Lesen, aber ähm, das sind doch zwei Bücher, die ich wirklich jedem empfehle. Cheryl Sandberg. Genau. Das habe ich auch
1: gelesen. Hervorragend. Und? Hervorragend. Ja. Schockierend und
3: hervorragend, fand ich Absolut. Absolut. Also vielen Dank euch. Ich, ich fand es mega, mega, mega gute Fragen. Und im Endeffekt sind das die Fragen, die einen wieder neuen Antrieb geben und bei denen man wieder weiter nachdenken wird und muss äh, über, das ein, äh, über das eigene Tun und Handeln ähm, bei, 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 bei der Firma. Also vielen lieben Dank.
2: Sehr. Da werdet ihr wahrscheinlich relativ wenig nachdenken müssen, <lacht> weil ich finde euer Tun und Handeln schon echt saustark, also Hut ab, Hut ab davor wie, ich komme jetzt nur auf den Punkt zurück, ist das, ist das Sustainability, mhm. alleine wie ihr den Gedanken vollzieht, finde ich grandios und ähm, da sollten sich viele Unternehmen, viele junge Unternehmen einfach auch eine Scheibe davon abschneiden und ähm, damit würde ich gern die Sendung beenden und vielen vielen Dank, dass ihr da wart. Bis bald. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was Starcast,
1: your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wyra.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.